0: Yes, ähm, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag. Äh, schön, dass wir gemeinsam den Gottesdienst äh, feiern dürfen. Ähm, danke für dieses geniale Lobpreiszeit ans Lobpreis Team. Applaus für euch, das war spitzenmäßig. Können wir sehr, sehr dankbar sein, so viele äh, geniale Musiker zu haben, die uns in Gottes Gegenwart führen. Yes, mein Name ist Daniel, ähm, ich leite den Kids-Bereich, Kids Next Gen, also Kinder, Jugend und Familie und freue mich, dass wir heute gemeinsam Zeit verbringen können. Wir sind in unserer Predigtserie, warum Kirche. Und für euch habt ihr diese Frage wohl scheinbar schon einigermaßen beantwortet, weil ihr seid hier. Ihr seid in der Kirche, also ihr, ihr äh, habt irgendwie ein Ja zur Kirche gefunden, was richtig genial ist. Aber die letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, warum eigentlich Kirche? Es gibt viele verschiedene Aspekte und ähm, einfach Themen, die so damit ähm, da reinspielen. Und heute geht es um ein, ähm, ein besonderes Thema, um ein wichtiges Thema. Und dieses Thema haben wir nicht aus aktuellen Anlass genommen, sondern schon vor vielen, vielen Wochen, wo wir die Serie ge, ähm, geplant haben. Und heute geht es ums Thema Israel. Warum Kirche Israel? Was hat Israel mit der Kirche zu tun, mit deinem persönlichen Glauben zu tun? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und weil ich weiß, dass verschiedene Gefühlslagen bei Menschen kommen, wenn sie das Wort Israel hören, von keine Ahnung, bis hin zu Jubelschreien, da ist so alles dabei im, ähm, in der christlichen Bandbreite, habe ich am Anfang eine Frage für euch. Ähm, ihr dürft mal eure Handys zücken und die, die nächsten zwei Minuten in, Hand, in Händen halten und danach nicht mehr und mal auf menti.com gehen. kennen wahrscheinlich die meisten Mentimeter-Umfrage, menti.com und dann gibt es einen Code, den ihr da oben seht, den könnt ihr eingeben. Und dann geht es um folgende Frage, ist das Thema rund um Israel für deinen persönlichen Glauben relevant? Fragezeichen. Ist das Thema Israel für deinen persönlichen Glauben relevant? Gibt es Antwortmöglichkeiten von ja, auf jeden Fall, über Puh, irgendwie schon, aber ich weiß nicht wie, keine Ahnung und nee, ich glaube eher nicht. Das sind die vier Antwortmöglichkeiten. Es gibt kein richtig und kein falsch, aber mal zu hören und reinzuspüren, wie ihr zum Thema Israel so steht und ob das in irgendeiner Form relevant und wichtig ist. Oh uh, ja, das, ist aber, das soll nicht, das ist jetzt keine, also nicht, dass ihr jetzt da links oben ankreuzen müsst, ne? also nicht, dass ihr denkt, das ist die richtige Antwort, sondern seid da einfach echt ehrlich, ihr hört Israel und hat es mit eurem persönlichen Glauben was zu tun. Das ist so die, die Fragestellung. Ja, wir sind bei fast 50 Teilnehmern, komm 60, 70, knacken wir auch noch. Ja, aber es, es gibt sich schon ein Bild. Also oben sind schon die Leute, die sagen, ja, irgendwie Israel ist wichtig und manche haben schon verstanden, warum. Aber Und ein paar sind so, ja, ich weiß schon irgendwie, aber ich weiß noch nicht genau, wie. Also das sind die oberen beiden, die unteren beiden sind so bei 15 Prozent, wo es eher so, äh, keine Ahnung, eher nicht die Antwort ist. Ähm, genau, aber wir sehen, dieses Bild ist eigentlich ganz interessant. Ähm, genau, Und deswegen ist es gut, dass wir über das Thema reden, weil es ist dann doch, viele wissen zwar Bescheid und sagen, ja, es ist wichtig für meinen persönlichen Glauben, äh, viele wissen aber nicht genau, wie, warum das äh, relevant ist und deswegen äh, sprechen wir auch heute, deswegen ist auch diese Predigt äh, ja, dem gewidmet, dass wir über das Thema Israel reden und ähm, dafür möchte ich zum Anfang noch beten. Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir wollen echt beten, dass du heute Morgen hier bist, unsere Herzen erfüllst und dass wir mit diesem Thema Israel einfach weitergehen. Ich bete, dass du sprichst, Heiliger Geist, dass du in unser Herz hineinkommst und dass wir das einfach neu verstehen, was Israel mit unserem Glauben zu tun hat, was es mit uns persönlich zu tun hat, Jesus. Ich bete, dass du sprichst, dass wir neu verstehen, nicht vom Kopf, sondern vom Herzen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Okay, Israel, ähm, als ich Christ geworden bin, hatte ich so eine Einschätzung zu dem Thema, so, da gibt es ein paar absolute Israel-Freaks, die so ein bisschen abgefahren sind, so ein bisschen crazy drauf und da gibt es eine große Menge, die irgendwie denkt, ja, Israel ist schon irgendwo wichtig, ne? so ein bisschen vielleicht wie die Umfrage ähm, und die Frage ist, warum ist Israel eigentlich eher so ein Randthema? Also, Einige Leute sagen, jawohl, ist wichtig, aber es ist dann doch irgendwie ein Randthema, dem möchte ich kurz auf den Grund gehen, warum es eher ein Thema ist, was an der Seite ist. Am Anfang des Christentums, ähm, so ein paar Jahre nachdem Jesus, äh, oder ein paar Wochen nachdem Jesus auferstanden ist, ähm, ging es einfach los mit der Gemeinde. Und die Gemeinde am Anfang bestand aus Judenchristen und Heidenchristen. Also das waren Menschen, die jüdischen Ursprungs waren, die Jesus angenommen haben und Menschen, die nicht glaubten oder keinen Glauben hatten, die auch Jesus angenommen haben. Und das war quasi der Mix der ersten Gemeinde, Menschen aus diesen beiden Ecken, aus den jüdischen und den heidnischen Ecken. Und im Epheserbrief lesen wir, äh, wie das sich so ähm, dargestellt hat. Im Epheser 2, Vers 14 heißt es, Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Aus Juden und Nichtjuden eine Einheit. Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Also das sieht man so ein bisschen. Von Anfang an war immer der Plan, dass Juden und, oder Juden und ja, Heidenchristen oder Judenchristen und Heidenchristen, dass sie zusammenkommen, dass sie quasi gemeinsam ähm, die Gemeinde bilden, den Leib Christi bilden. Ähm, ein paar Wochen später, nachdem Jesus äh, auferstanden ist, kam das Pfingstereignis. Das große Pfingstereignis, das lesen wir in der Apostelgeschichte 2. Da ähm, hält Petrus seine flammende Pfingstpredigt. Haben schon viele gehört, das ist diese Szene, wo ein Brausen vom Himmel kam und wo der Heilige Geist auf die, auf die Menschen gefallen ist. Ähm, aber das ist nicht alles, was bei dieser Predigt wichtig ist, sondern ein paar Verse weiter lesen wir eben äh, weiteres. Diese Rede, die ging an jüdische Männer und die Einwohner Jerusalems. Also auch wieder an Juden und auch den Rest, der in der Stadt gewohnt hat. Das waren sicher nicht alles Juden. Also beide waren angesprochen bei dieser Predigt und, oder bei dieser Rede. Und da sagt Paulus ähm, Petrus folgendes in den Versen 36 und auch 39. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also das Haus Israels die Menschen der Juden, die sollen was erkennen. Dass dieser Jesus, ne, der vor ein paar Wochen in Jerusalem gestorben und auferstanden ist, das ist der Herr. Das ist der Messias, auf den die Juden schon so lange gewartet haben. Die Juden hatten eine ganz krasse Messias-Erwartung und er hat äh, zum Volk Israel gesagt oder zum Haus Israel, da ist er, seht ihr ihn. der ist Herr und er ist Messias. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das war so der Moment, wo bei einigen Menschen, Juden, nicht Juden, ist ins Herz gefallen ist, ja, ich sehe es. Jesus ist der Messias. Und dann kamen viele Leute ähm, zum Glauben. Viele Leute sind gläubig geworden. Und äh, dieser, dieser Call war quasi an das Haus Israel gerichtet. Also, dass die Juden quasi Jesus als ihren Messias erkennen sollen. Und dann geht es weiter in Vers 39. Denn euch, dem Haus Israel, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern. Ist also nicht etwas äh, für die anderen, Ne, ihr habt euren jüdischen Glauben und die sollen ihr Ding machen, sondern euch, dem Haus Israel, denen gilt die Verheißung und ähm, euren Kindern. Und, das kommt dazu, und allen, die in der Ferne sind, also die, die keine Juden sind, dem Haus Israel, aber auch den anderen. Und an diese beiden Gruppen ist diese Nachricht gerichtet. Und ähm, das ist auch so ein zum Beispiel, ähm, dass Juden, Judenchristen und Heidenchristen zusammengehörten. Und so war es auch. Die, ersten, äh, die erste Gemeinde in Jerusalem bestand aus Juden und Heiden zusammen. Und dann gab es natürlich so, so ein paar Themen. Weil die Juden waren jüdisch geprägt. Die Juden mussten sich beschneiden lassen. Die durften manche Sachen nicht essen. Das war alles ein bisschen tricky in den ersten paar äh, Jahren. Und äh, da haben sie es aber auch ganz gut hinbekommen. Das lesen wir auch im Verlauf der Apostelgeschichte. Was sie dann so für Deals oder so für Vereinbarungen hatten. Wie das gemeinsame Zusammenleben zwischen Judenchristen und Heidenchristen gut funktionieren kann. Ein paar Jahrzehnte später, ne, die Welt hat sich weitergedreht, die Politik hat sich weitergedreht, Kriege sind gekommen und in Israel ähm, kam es zu großen politischen Verwerfungen. Es gab den jüdischen Krieg und der Tempel und es war alles dann ein großes ähm, ja, Durcheinander. Und das war dann auch der Punkt, wo die Judenchristen und die Heidenchristen mehr und mehr getrennte Wege gegangen sind. Das hat eher politischen äh, und ja kriegerischen Ursprung und da ging es los, dass so eine Trennung reinkam zwischen den Juden auf der einen Seite und den Christen auf der anderen Seite. Und in den ersten Jahrhunderten, ähm, ja, quasi nach Christus, gab es die Kirchenväter. Kirchenväter waren sowas wie die, so ein bisschen wie der Papst oder einfach bekannte Redner, bekannte Prediger ihrer Zeit und ihr Wort hatte Gewicht. Also was ein Kirchenvater rausgehauen hat, das war einfach, das war, das hat schwer gewogen. Das war einfach eine, eine wichtige Aussage. Und Kirchenväter, einer war zum Beispiel Tertullian. Sag mal Tertullian. Tert Cooler Name ist Augustinus gab es noch zum Beispiel, Irenus, also lauter spannende Namen. Aber Tertullian hat zum Beispiel gesagt, ähm, das Judentum, ah, das hatte maximal die Aufgabe, für das Christentum den Weg zu bereiten. Aber eigentlich sollte das Judentum dem Christentum dienen. Und dann haben wir nicht mehr so eine Gleichwertigkeit, so eine Einheit, wie wir es gerade gehört haben, sondern eher sowas. Da oben die Christen da unten die Juden. Ne? Die sollen den Weg für die Christen irgendwie machen und dienen und ja, wir da oben und die da unten. Er hat auch gesagt, Tertullian, dass das ähm, Judentum oder nicht, dass, dass das Christentum das Judentum überwinden soll, also hinter sich lassen soll, dass es einfach nichts mehr mit uns zu tun hat. Und das waren einfach alles so, so Botschaften, die äh, bei den Kirchenvätern einfach so rauskamen. Und da war keine Spur mehr von der Epheser 2, Vers 14, wo es äh, um die Einheit zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen ging. Das war quasi wie weggeblasen. Und daraus hat sich was entwickelt und das nennen wir die Ersatztheologie. Das ist quasi ein, ein Begriff in der Theologie und das besagt, dass die Kirche, die Gemeinde Gottes oder die Gemeinde, die Kirche hat das Volk Israel ersetzt. Also alle Verheißungen, die im Alten Testament an das Volk Israel gingen, äh, an die Juden gingen, wurde quasi abgeschnitten, verworfen und neu ist die Kirche, die Gemeinde, die ist quasi der Körper, den diese Verheißungen gelten. Und das ist, was wir unter Ersatztheologie verstehen. Warum wurde das gedacht? Na, naja, man hat gedacht, Na, die Juden haben Jesus verworfen, haben ihn ans Kreuz gebracht, haben seine Lösungswerke nicht angenommen und sehen einfach nicht ein, dass Jesus der Messias ist. Deswegen hat Gott sein Volk einfach verworfen. Das war quasi so der Kern von der Ersatztheologie. Auch Martin Luther im Mittelalter hat dann diesen Stab weitergeführt und hat ähm, richtig ordentlich ähm, Judenhetze betrieben. Äh, viele Theologen sagen, das war so ein blinder Fleck von Martin Luther, dass er viele Sachen gut gemacht hat, richtig gemacht hat, aber das Thema Juden hat er falsch eingeschätzt. Und er hat dann schon auch gegen die Juden ordentlich äh, ausgeteilt, äh, hat auch einige Sachen äh, verschriftet und gesagt, äh, ja, die an, an, an ja, Judenverfolgung grenzen. Äh, also es war eine sehr, sehr... Äh, ja, ja, da wurde diese Meinung einfach weiter fortgetragen. Und man sagt doch, dass Luther im Endeffekt ein bisschen den Nährboden gebildet hat, dass in Deutschland ähm, auch das, dass es zum Holocaust kam. Das waren zwar so hunderte Jahre dann dazwischen, aber das war so ein bisschen die theologische Untermauerung, warum Juden eigentlich verschwinden sollten. Warum Juden eigentlich aus Deutschland rausgehen sollen und, naja, was man damit macht, sind dann andere Themen. Also Luther hatte schon angefacht und angefeuert, dass da so eine gewisse, ähm, so ein gewisser Antisemitismus einfach sich auch in Christen, der Christenheit sehr breit gemacht hat. Diese Ersatztheologie, diese ganzen Annahmen sind aber falsch. Die sind falsch. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat auch die Christenheit es mehr und mehr gecheckt und gemerkt, oh, da waren wir auf dem Holzweg, was die Ersatztheologie angeht und hat mehr und mehr angefangen, sich wieder mit ihren äh, christlichen Wurzeln zu beschäftigen. Ja, warum ist es jetzt aber so wichtig, dieses ganze Thema? Äh, warum ist das Thema Ersatztheologie so falsch? Da möchte ich euch mit reinnehmen. In der Bibel gibt es viele Bünde und ich will euch einen Bund zeigen, das ist der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Lange, lange Zeit, vor vielen, vielen Tausenden von Jahren und wir lesen es im 1. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Wer die Bibel dabei hat, kann sie gerne mit rausnehmen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat der damals noch Abraham hieß. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Du wohnst jetzt in Ur, in Chaldea, so hieß es, und du gehst jetzt in ein anderes Land, was ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Dieser Bund umfasst kurz gesagt drei Dinge. Land, Volk, Segen. Land, Volk und Segen. Also es geht um ein Land, auf dem man stehen kann, wo man wohnen kann, eine Länderei. Es geht um ein Volk. Um ein großes Volk, wir lesen dann ja auch später, dass, ähm, dass Gott Abraham sagt, deine Nachkommen sollen so zahlreich wie die Sterne im Himmel sein. Das ist ein Bild, was wir vielleicht kennen. Und Abraham war damals noch kinderlos. Ähm, also ein Volk soll kommen und dieser Bund hat was mit Segen zu tun. Es ist ein Segensprojekt, was Gott hier anfängt. Und wir lesen hier schon im, im, im Detail oder im kleinen Kern, ähm, dass aus dieser Sache mit Abraham, dass dort alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Alle Geschlechter der Erde werden gesegnet durch diesen Bund, den Gott mit Abraham schließt. Und wie wird es sein? Wir wissen es, die quasi das Evangelium kennen. Aus Abraham entsteht eine ganze Stammeslinie über Abraham, Isaac und Jakob. Daraus ist Israel entstanden. Dann war König David und dann war Jesus in dieser Linie. Und Jesus ist im Endeffekt aus, ist ein Same Abrahams, wenn man so will, aus dem, aus dem Geschlecht Abrahams. Und durch Jesus ist Segen zu allen Geschlechtern, zu der ganzen Welt, zu allen Nationen gekommen. Und das sieht man hier schon in diesem kleinen Abraham-Bund, im Kern, dass da schon äh, das angelegt ist, dass wir durch das Volk Abrahams, die Nachkommen Abrahams, gesegnet werden sollen. Dieser Bund hat drei so Merkmale. Ein Bund ist ja eigentlich was zweiseitig ist. Ein Ehebund, zwei Seiten, der Mann verspricht was, die Frau versprechen was, das ist im besten Fall übereinstimmend, was die bestimmen und dann entsteht ein Ehebund. Also Bünde sind meistens zweiseitig. Der Bund, den wir hier haben, der ist einseitig. Gott sagt was und Abraham schlägt nicht ein oder sagt, nein, mache ich nicht. Während der Bund gesprochen wird, das ist im Kapitel 15, wisst ihr, was Abraham da tut? Er schläft, er schläft und ich glaube, er schläft deswegen, um zu zeigen, dieser Bund ist einseitig, Gott will etwas machen und Abraham kann tun und lassen, was er will, der Bund wird bleiben. Er ist eben nicht, äh, nicht zweiseitig, sondern einseitig, er ist nämlich, zweiter Punkt, er ist bedingungslos, Abraham muss dafür nichts tun. Er kann den Bund nicht verlieren, indem er etwas nicht tut oder falsch macht oder das sich nicht daran hält. Dann würde man den Bund verlieren. Ne? Also wenn einer von den beiden Parteien den Bund bricht, ist er gebrochen. Aber Abraham kann ihn gar nicht brechen, weil er keinen Job hat. Er hat keine, es sind keine Bedingungen daran geknüpft. Deswegen kann Abraham äh, den Bund nicht zerstören. Der steht einfach fest ähm, mit ihm ähm, zusammen. Und der dritte Punkt, der Bund ist ewig. Es gibt keine zeitliche Begrenzung bei dem Bund, dass der Bund nur tausend Jahre gilt und danach ist er aufgehoben, ähm, der gilt ewig. Wir lesen das zum Beispiel, als dann der Bund an Isaac weitergegeben wird, seinen Sohn, ähm, da ähm, schreit, da lesen wir 1. Mose 17,19, und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Also immer wieder mit den Nachkommen und er geht auf Isaac über, äh, auf Jakob über und immer wird dieser Bund weitergegeben, sodass er wirklich ewig bleibt. Ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Also, die Erwählung und die Verheißung, die bleiben, die wir hier lesen. Die Erwählung ähm, vom, von Abraham und den Nachkommen, die bleiben und sie werden, ähm, ja, sie können nicht zunichte gemacht werden. Und dann erfolgte eben diese, diese Umkehr von der Ersatztheologie und man hat wieder mehr gemerkt, ah ja, okay, da ist ja was. Wir als Christen, wir haben was mit unseren, äh, mit unseren jüdischen äh, Vorfahren zu tun und wir haben uns mehr und mehr wieder angefangen, auf unsere Wurzeln zu besinnen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, wo wir uns um diese Wurzeln ein bisschen mehr kümmern. Und äh, das ist eben das Thema Israel und das Thema ähm, von den Juden. Ähm, Tobias Teichen, bekannter Pastor vom 1. München, hat einen Satz gesagt, wir wollen unseren hebräischen, oder jüdischen Wurzeln entdecken. Denn ohne diese werden wir nicht die volle Kraft des Glaubens entdecken. Also Tobias Zeichen sagt, wir müssen unsere hebräischen Wurzeln entdecken. Und anschauen und nicht irgendwie die beiseite schieben. Und erst dann werden wir die Fülle des Glaubens entdecken. Und das ist, für ich, ein krass, eine krasse Aussage, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen sollten, ähm, dass es eben nicht ein Thema ist von ein paar Israel-Freaks, ähm, die irgendwie Sachen machen, die man nicht versteht, sondern es ist ein Thema, was uns alle angeht. Wenn ich Jesus nachfolge und mit ihm unterwegs bin, dann darf ich mich mit meinen hebräischen Wurzeln beschäftigen und kann so in die Fülle des Glaubens eintauchen. Und das ist was, deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema. Ja, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Informationen? Ne? Bund und äh, lauter so Sachen rund um Israel und Judentum, Abraham. Was ist jetzt unser Job, unsere Verantwortung als Christen? Ich habe ein Zitat ausgenommen von Harald Eckert. Der hat vor ein paar Jahren eine Organisation geleitet, die heißt Christen an der Seite Israels. Und er hat es ganz kurz und prägnant zusammengefasst, was mein Job ist und dein Job ist. Also unser Job als Christen. Unsere Verantwortung als Christen ist es, ein Herz zu haben, welches Israel gerne segnet. Ein Herz zu haben, welches Israel gerne segnet. Jetzt hören wir diesen Satz und da kommen einige Gefühle rein. Oh, wie kann ich Israel segnen, was die gerade machen und Krieg und hin und her. Ah, oh, schwierig, ne? Also da, da geht natürlich die politische äh, Sphäre und die geistige Sphäre, die gehen da volle Kanne zusammen. Und da muss man einfach gut unterscheiden, was, was meint was meint er jetzt eigentlich damit. Lass uns ein bisschen äh, auf den Grund gehen. Wir sollen ein Herz haben. Bei dem Thema geht um es um eine Herzenshaltung. Es geht nicht um eine politische Meinung, eine politische Einstellung zu einem, ja, das machen die gut, das machen die schlecht, ähm, das ist nicht das Thema. Es geht um eine Herzenshaltung. Und wenn wir als Christen den Gott Israels in unser Leben gelassen haben, weil Jesus sein Sohn ist und er uns befreit hat und wir mit ihm leben wollen, dann hat auch das Thema Israel in unserem Herzen, darf einen Platz haben und sollte einen Platz haben, weil es einfach eine Herzenshaltung ist. Also Israel darf und soll in unserem Herz einen Platz haben, weil der Gott Israels auch unser Gott ist. Wir sollen Israel gerne segnen. Oh gern. Das soll ich noch jetzt alles gern machen? Ich soll gerne beten, ich soll gerne Lobpreis machen, ich soll gerne Predigten hören, äh, gerne hier rumsitzen. <lacht> Was soll ich noch alles gerne machen? Ich soll ja noch gerne Israel segnen. Aber ähm, das ist, glaube ich, wichtig, weil wir wollen nicht. Äh, es soll kein Zwang sein. Ähm, wir sollen nicht aus Zwang Israel gut finden und irgendwie ja okay, hm, das macht man jetzt halt so irgendwie Daumen hoch für Israel, sondern wir sollen es gerne segnen. Und ich glaube, dass Gott einfach an unserem Herzen werkeln will und arbeiten möchte, damit wir es gerne tun. Nicht aus dem Zwang, nicht aus einer Predigt heraus, sondern dass wir es gerne machen. Und Gott kann an unserem Herzen ähm, arbeiten. Und bei all dem, was wir gerne tun wollen, wie gesagt, immer diese geistliche Dimension im Blick behalten. Nicht die politische so sehr, sondern die geistige Dimension im Blick behalten. Wir sollen segnen. Das ist unser Job. Wir sollen segnen. Israel ist ein Segensprojekt. Haben wir gerade schon gehört. Aus ähm, den Nachkommen Abrahams ähm, ist Segen für alle Nationen gekommen durch Jesus. Und wir lesen in dem Bund von Abraham, ich will segnen, die dich segnen. Also wenn ich Israel segne, dann wird Segen zurückfließen. Das ist auch die Verheißung, die da mit verborgen steht. Wenn ich Israel segne, Gutes über Israel ausspreche, Gutes von Israel sage und denke, dann wird Segen zu mir zurückfließen. Und so ist es einfach ein Segensgeben und ein Segensnehmen. Und alle, die ganze Welt, wird dadurch gesegnet werden. Ich komme später noch dazu, was es wirklich konkreter bedeutet. Israel, Puh, und jetzt wird es spannend, Israel, okay, ich soll Israel siegen. Was ist denn bitte Israel? Ich sage euch, ich war im Sommer in Israel. Wir wollten als Familie da mal drei, vier Wochen verbringen, um denen auf den Grund zu gehen. Dieses wichtige Thema im Glauben, Israel, was heißt es eigentlich? Folgt ne? der Juden, das Land, hin und her. Und ich bin dahin gegangen mit der, mit der Erwartung, wenn wir in Israel waren, dann kann ich Israel genau gut definieren und umreißen und umschreiben. Aber wisst ihr was? Ich kam aus Israel zurück und hatte mehr Fragen als Antworten. Weil es eben nicht so leicht möglich ist, das in zwei Sätzen zu definieren. Das ist schwierig. Manchmal wünscht man sich das als äh, normaler Mensch. Ich hätte es gerne, Definition: Was ist jetzt Israel? Wen soll ich jetzt segnen? Äh, soll ich den segnen oder nicht? Was ist mit der, der hat auch eine Handgranate in der Hand. Soll ich den jetzt segnen? Schwierig. Ne? Äh, also, äh, ich bin mit mehr Fragen äh, als Antworten rausgekommen. Ähm, und das ist auch. In Ordnung, weil es einfach ein Mysterium ist. Wir lesen auch im Römerbrief, es ist ein Mysterium, es ist ein Geheimnis. Wir werden es nicht ganz mit unserem Kopfchen verstehen. Aber was wir sagen können, Israel ist das Bundesvolk Gottes. Mit Bundesvolk meine ich, das ist das Volk, mit dem, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Abraham, Isaak, Jakob. Jakob wurde unbezeichnet als Israel, also voilà, sind wir da beim Bundesvolk. Das ist das Bundesvolk ähm, Gottes. Und natürlich kommen wir jetzt hier, kommt die geistige Dimension des Bundesvolk Gottes mit dem Staat Israel kommen irgendwie zusammen. Die kann man jetzt auch nicht ganz trennen. Äh, es geht eben nicht um... Litauen oder Togo, es geht um Israel und Israel ist ein Staat und das seit 75 Jahren und es war im Jahre 1948, es war ein absolutes Wunder, dass der Staat Israel gegründet worden ist, dass es den auch gibt, dass er nicht gleich nach ein paar Tagen wieder platt gemacht worden ist, das ist echt ein Wunder und das sieht man, wie geistige Dimensionen und weltliche politische Zusammengehen da muss, ich sag mal so, ich sag mal eine ganz kühle These, da muss Gott seine Hand im Spiel gehabt haben, dass es Israel noch gibt. Da muss Gott seine Hand im Spiel gehabt haben und das ist eine geistliche Aussage. Das ist keine politische Aussage, sondern eine geistliche Aussage und deswegen müssen wir da fein unterscheiden, was ist politisch und was ist aber auch geistlich. Also so viel zu diesem Satz von, von Harald Eckert. Wir schwenken rüber in eine ganz zentrale Stelle im Neuen Testament, wo es ums Thema Israel geht, wo es ums Thema Juden und Christen, wie hängt es eigentlich zusammen, geht. Und das ist Römer Kapitel 11. Wenn ihr euch mal Bible Study Zeit nehmen wollt von einer Stunde, kaut mal Römer 11 durch. Ähm, da habt ihr eure Freude dran. Das kann man nicht in der Minute, in zehn Minuten mal eben durchlesen, hat man es dann gecheckt. Das ist ein, äh, ein sehr, sehr komplexes Kapitel, aber wer das gerne möchte, wer die Challenge annimmt, Römer 11, nächste Woche mal lesen, sich eine Stunde Zeit nehmen mit äh, einem Kommentar, das hilft auf jeden Fall, weil es spannend ist. Am Anfang von Römer 11 stellt... Paulus auch gleich wieder dieses Verhältnis klar, ähm, zwischen Juden und Christen und ähm, er fängt folgendermaßen an, Römer 11, die Verse 1 und 2. Ich sage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen? Und er antwortet, auf keinen Fall. Die Frage, hat jetzt Gott sein Volk verstoßen? Ersatztheologie 1.0, hat er sein Volk verstoßen? Und er sagt, auf keinen Fall. Es ist nicht verstoßen, denn Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er vorher erwählt hat. Er hat es nun mal erwählt, er hat einen ewigen Bund mit diesem Volk geschlossen und er kann es nicht zurücknehmen und er will es nicht zurücknehmen. Er hat sein Volk nicht verstoßen, was er zuvor erwählt hat. Und der Römerbrief geht weiter im Kapitel 11 mit einem ganz einprägsamen Bild. Und viele kennen das vielleicht von euch, es geht um einen Olivenbaum, um einen Ölbaum. Die Emmy hat heute ein Bild gemalt, wo wir noch die Predigt durchgegangen sind von einem Olivenbaum. Hier, schönes Bild, Oliven mit F, ist das nicht süß? Oliven mit F. Und dann habe ich der Emmy gesagt: Oh Emmy, ähm, Olivenbäume haben ganz kurze äh, Stämme. Haben wir einfach so gemacht. Tada! Und schon war es ein echter Olivenbaum, ein echter Ölbaum, <lacht> weil äh, die haben sehr kurze Stämme, solche ähm, Olivenbäume. Also Emmys Bild ist schön, aber ich habe noch ein Schöneres mitgebracht von einem Ölbaum. Also Ölbaum und Olivenbaum ist das gleiche, wer das nicht wusste. Olivenbaum Ölbaum ist das gleiche. Und Olivenbaum oder Ölbaum war schon damals äh, im Alten Testament immer ein Bild für Israel. In Jeremia lesen wir, einen grünen Ölbaum mit schöner, wohlgestalteter Frucht hat dich der Herr genannt. Das sagt Gott über Israel aus, also ein schöner, wohlgestalteter ähm, Ölbaum. Und dieser Ölbaum, der steht generell für die Verbindung zwischen Menschen und Gott. Ne? Das sind Wurzeln, da, wird was, da kommt was raus und da gibt es Zweige, das sind die Menschen, die hängen da dran. Und diese Connection zwischen Gott ähm, und diesen Zweigen, das ist im, dieser, dieser Ölbaum, das, der die Verbindung zwischen Gott und den Menschen beschreibt. Die Wurzeln, da kommt Power raus, da kommt Kraft raus. Im, im Römerbrief lesen wir, da ist die Kraft und die Fettigkeit des Ölbaums, Sag mal Fettigkeit. Genau, sagt mal richtig fett. Fettigkeit. <lacht> Weil das ist, das, ist, das ist auch ein ganz cooles Wort. Fettigkeit, da ist, da ist ganz viel drin. ganz viel so einfach Das ist nicht nur Wasser. Da ist Fettigkeit drin. Also mich hat das angesprochen. Euch scheinbar nicht. Ist okay. <lacht> also in den Wurzeln kommt die Kraft und die Fettigkeit des Ölbaums. Kommt dadurch Und die Zweige, ähm, das stehen für einen einzelnen Menschen. Das sind die einzelnen Menschen, die an diesen ähm, Ölbaum mit dranhängen. Jetzt sind... Am Anfang sind viele Juden sind zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben den Messias angenommen. Sie hatten eine Messias-Erwartung. Sie haben gecheckt, oh, ist es ist mir ins Herz gefallen. Jawohl, Jesus ist der Messias. Und dann sind sie äh, einfach Teil dieses Ölbaums geworden. Aber auch viele von diesen, ähm, von diesen, von diesen Juden haben Jesus nicht angenommen. Und tragischerweise werden, werden diese Menschen, diese Juden, die Jesus nicht angenommen haben, die werden bezeichnet als... Zweige, die herausgebrochen worden sind, die aus diesem Ölbaum herausgebrochen sind. Also ein bisschen martialisch, oh krass, kann Gott das machen, herausbrechen und so, also so ein bisschen, okay, sie sind herausgebrochen, ähm, ja, ne, ja, keine guten Nachrichten, äh, weil wenn ein Zweig herausgebrochen ist, ist er nicht mehr mit der, mit der Wurzel verbunden, er kann nicht mehr Kraft tanken, er bekommt keine Fettigkeit mehr, erinnert ihr euch, Fettigkeit, äh, sondern er ist einfach, er verdorrt. Er, er verdorrt, er wird trocken und irgendwann wird er leblos. Menschen, die keine Juden sind, stammen von wilden Ölbäumen. Also wir sind wilde Ölbäume. Ich sehe euch schon richtig im, im Wind wehen, ihr wilden Ölbäume. So wie ihr da steht. Und ein wilder Ölbaum, äh, fühlt sich alle besonders angesprochen vom wilden Ölbaum. Ähm, wilder Ölbaum ist im Endeffekt ein Ölbaum, der ist nicht so... Super kraftvoll und super grün und so verheißungsvoll, sondern der ist eher ist in, der, in der kargen Steppe. Seine Früchte werden eher schlecht als recht. Das sind eher so ein bisschen verdorrte Früchte. Und diese wilden Ölbäume, das sind wir. Sie tragen keine Frucht und haben ganz wenig äh, ja, wirklich auch genießbares, was aus ihnen herauskommt. Und das ist, ähm, was wir sind: wilde Öl, wilde Zweige. Wenn aber diese Menschen nun den Messias Jesus erkannt haben, sei es Juden oder auch nicht oder ja, Heiden, dann ist etwas Wundervolles passiert. Und diesen Messias Jesus, wenn Sie den erkannt haben, ist es wichtig zu wissen, dieser Messias, der war ein Jude. Jesus war Jude, falls du es noch nicht gewusst hast. Das ist eine wichtige Information. Ähm, Jesus stand in einer Linie zwischen Abraham, Isaac, Jakob, David und ganz am Ende kommt dann Jesus. Und er war ein Jude mit Fleisch und Blut. Ähm, Sein Rufname war Jeschua. Also wenn du mal hörst, dass jemand Jeschua sagt, dann sagt er eigentlich nur den korrekten Namen, den, den man vor Ort gesagt hat. Man kann auch Jesus sagen, man kann auch Jesus sagen, auch Jesu, das sind aber alles Übersetzungen von Jesu. Sie passen auch. Ähm, ich fühle mich persönlich ein bisschen unwohl, wenn ich Jesu immer sage. Ich sage gerne Jesus. Und es ist auch völlig fein, aber auch Jesu diesen Namen zu hören, wie er klingt, dann, weiß, dann kriegt man mehr mit, wer was, was Jesus eigentlich ist, dass er eben Jesu ist. Je, Jesu. Ihr seht schon, Jeschua, er kannte die Tora. Er kannte die jüdischen Feste, sein, sein Kopf, sein Denken war jüdisch geprägt. Er, hat nicht so, er wollte keine Definitionen haben, wie ich das gerade äh, sagen wollte. Er war jüdisch geprägt, er war ganzheitlich unterwegs, weil sein Denken einfach anders geprägt war. Und das ist wichtig zu wissen, dass unser Jesus, dem wir nachfolgen, Jude war. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von Jesus, so ein Jesusbild. Ich finde ein sehr cooles Bild und dieses Bild ist so ein Stück weit verzerrt. Das sind so Platten und so ein bisschen, so bisschen 3D-mäßig schaut es aus. Und ich glaube, jeder von uns hat ein Bild von Jesus, was er sich selbst zurecht gebastelt hat. Warum? Weil wir in einer Kultur leben, weil wir Filme schauen, weil wir Podcasts hören, weil wir in der Bibel lesen und unser und eigenes Bild machen. So hat jeder so sein eigenes Jesusbild. Und meistens ist dieses Jesusbild ein Stück weit verwestlicht weil wir in einer westlichen Kultur leben. Ähm, jemand in Asien hat ein anderes Jesusbild. Jemand, äh, der aus Russland kommt, hat auch noch ein anderes Jesusbild. Und so haben wir auch ein verwestlichtes Jesusbild. Aber Jesus war eben kein westlicher Mensch. Er war kein Mitteleuropäer, kein Amerikaner. Er war Jude. Aus dem Stamm Judah und aus dem Hause Davids. Und er hatte eine jüdische Mutter. Das ist, was einen per se zum Juden macht, eine jüdische Mutter zu haben. Ähm, und das ist, glaube ich, echt wichtig zu wissen, wenn wir über Jesus nachdenken, dass unser Bild, was wir so geprägt bekommen haben, was in die Kultur so reinpasst, das ist einfach, ähm, ja, dass wir es, dass wir den Juden Jesus dahinter sehen. Und dieser Jude, Jesus, Jesua, hat was Wunderbares vollbracht an diesem Baum. Er hat uns einen Weg eröffnet, dass wir als wilde Ölzweige von wilden Ölbäumen eingepfropft werden können. Ich habe ein Bild mitgebracht, was es heißt, eingepfropft zu werden. Das ist quasi eine botanische Sensation. Ähm, ein Zweig, der jahrelang abgebrochen worden ist und einfach brach liegt, den kann man nach Jahren mit einer gewissen Technik, sag ich mal, wieder in einen Zweig einpfropfen und dann kommen, dann kommt er wieder zum Leben. Dann wird dieses tote Stück Holz, kommt wieder zum Leben zurück. Und wisst ihr was, man kann sogar einen Apfelbaum Birnenzweige einpfropfen und dann wachsen da wirklich Birnen und Äpfel am gleichen Baum. Das ist es nicht abgefahren? Also das ist was mit Pfropfen gemeint ist. Und wir als Christen, wir als äh, wilde ähm, Ölbäume wurden eben eingepfropft in diesen edlen Baum. Und auf einmal werden wir von dieser edlen, verheißungsvollen, erwartungsvollen Wurzel genährt, von der Fettigkeit des Ölbaums und wir, wir werden von ihm quasi versorgt. Und so soll es quasi, denke ich, sein, dass dieser Ölbaum aus Bäumen oder aus Zweigen besteht, die eingepfropft worden sind, die veredelt worden sind und das ist was Jesus in seiner ganzen Gnade für uns gemacht hat. Ich war mal vor ein paar Jahren war ich in einer messianischen Gemeinde in Nürnberg. Eine messianische Gemeinde ist eine Gemeinde von Juden, die an Jesus glauben, die an den Messias glauben. Und wir waren im Lobpreis gestanden und das war für mich so ein genialer Moment zu sehen. Wir stehen im Lobpreis, ich als Christ die neben mir quasi die jüdischer Herkunft waren die auch an Jesus glauben und wir beten gemeinsam in Einheit den gleichen Gott an das war so ein das war so irgendwie so so wundervoll das so zu sehen und da war eine, habe ich eine ganz besondere ähm, einfach ja Atmosphäre wahrgenommen und auch wo wir jetzt in Israel waren, haben wir auch, waren wir auch in der messianischen Gemeinde äh, am See Genezareth. und da haben wir, auch, äh, haben wir das auch erlebt und da haben wir auch die Lieder auf Hebräisch gesungen, äh, so wie wir das konnten mit unserem, naja, ist halt nicht so leicht natürlich, ne? aber wir haben Jeschua gesungen und es war einfach so, ein, so, ein anderer, so eine andere Atmosphäre, weil wir diesen jüdischen Jesus, diesen Jeschua einfach gesehen haben und anerkannt haben und ähm, ich glaube, so sollte es einfach sein, dass veredelte Zweige wie wir und ähm, ja natürliche Zweige, wie die Juden äh, gemeinsam an dem Baum sind. Jetzt haben wir eine große Gefahr. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, wir Christen, wir haben es gecheckt. Wir Christen haben Jesus erkannt äh, und die Juden eben nicht. Und dann entsteht so ein Verhältnis. Wir sind da oben, die Juden haben es nicht gecheckt, wir aber schon, aber die da unten, die Juden, die werden das schon irgendwann hinkriegen. Und da kann man so ein bisschen abfällig drauf schauen. Und das ist eine große Gefahr. Das ist auch quasi der Ursprung von der Satztheologie gewesen, so ein bisschen dieses Verhältnis. Und im Römerbrief steht folgendes, die Verse 17 und 18. Da geht es nochmal um diese, ganzen, um diese Zweige. Doch einige dieser Zweige, und damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepropft. Nun hältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingeproft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist. Du bist nur ein Zweig. Ich bin nur ein Zweig. <lacht> Und nicht die Wurzel. Denn, du trägst, denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Die Wurzel trägt dich. Also ohne diese Wurzel haben wir keinen Halt werden wir nicht getragen, werden irgendwann umkippen. Und das ist so wichtig zu wissen, dass Israel für unseren Glauben ein tragendes Element ist. Es ist eben nicht nur ein Randthema, was ein paar Jesus- oder Israel-Freaks haben. Es ist ein ganz, ganz zentrales Thema, weil es ein tragendes Element ist. Und Jesus selbst ist diese Pfropfstelle, ne? wo da so reingepfropft worden ist, das ist Jesus. Das hat er in seiner großen Gnade uns, uns dieses Geschenk gemacht. Alle Geschlechter der Erde sollen gesegnet werden durch ihn, dass wir da einfach Anteil haben an der Kraft dieses Baumes. Und jetzt die Frage: Was heißt es für uns konkret? Wir wurden eingepfropft in den, in den Ölbaum. Wir nähern uns aus äh, unseren äh, israelischen, hebräischen Wurzeln. Was heißt es für uns konkret? Das erste: Wir dürfen uns mit dem Thema Israel beschäftigen. Ähm, wir reden oft, wir denken vielleicht auch über, über Nächstenliebe, über Nachfolge, über Jüngerschaft, das sind alles wichtige Themen, aber dass wir das Thema Israel in unsere Nachfolge mit reinnehmen, damit will ich uns echt ermutigen, dass es einfach unsere Nachfolge auch prägen darf, dass wir anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, da von Gott zu hören, uns da reinzudenken, dass wir zum Beispiel den Sabbat, der ein jüdisches Gut ist, dass wir das äh, persönlich nehmen, ähm, ohne quasi die Gesetzlichkeit und die Strafen, die dahinterstehen im Alten Testament, aber dass wir es für uns nehmen als etwas Jüdisches, was wir in uns aufnehmen können und was wir in unser Leben einbauen können. Oder auch die jüdischen Festtage, da ist so viel, da ist so viel Kraft dahinter, so viel äh, tieferes Verständnis über Jeschua, ähm, das ist einfach so wertvoll. Die letzten paar Jahre haben wir auch äh, das, das äh, Passamal, das Pessach äh, in der Gemeinde gefeiert und da, haben wir echt, äh, da konnten wir Jesus einfach tiefer entdecken und tiefer ähm, uns in ihn hineinversetzen. Zweiter Punkt, was wir machen könnten. Ähm, wir können uns mit jüdischen Geschwistern, wir können Beziehungen bauen. Juden sind ähm, unsere älteren Geschwister, so kann man das sagen. Und ich war vor zwei Wochen, war ich auf einer Kundgebung in Würzburg äh, zum Thema Israel, habe mit einer, mit einer Jüdin gesprochen, ähm, so ein bisschen so in meinem Alter. Und es war einfach cool, mich mit ihr zu unterhalten. Ich als Christ, Sie als Jüdin, wir tauschen uns gemeinsam mit unserem Glauben aus. Sie hat mir von ihrer Bat Mitzwa äh, erzählt, das ist quasi die Konfirmation bei den, ähm, bei den äh, Juden oder Jump-Abschluss, je nachdem. <lacht> ähm, genau, und da haben wir uns einfach unterhalten, haben uns einfach kennengelernt und waren uns einfach Freund. Ne? Äh, und das war, das war schön. Und so kann man wirklich mit, äh, mit äh, anderen Juden auch Beziehungen bauen. Auch wo wir in Israel waren, haben wir auch viele ältere Juden kennengelernt, Holocaust-Überlebende. Und einfach mit denen zu connecten, auch ich als Deutscher gerade, nochmal eine besondere Ebene, das war einfach echt herrlich. Die haben sich so gefreut, äh, dass wir Interesse an ihnen haben, dass wir da sind, dass wir äh, von ihnen hören wollen, ähm, ja, dass wir einfach in, an dem Leben Interesse haben. Also mit jüdischen Geschwistern Kontakt aufbauen. In Fürth haben wir das Synagoge, da sind auch einige von uns immer wieder mal dort, um einfach da Beziehungen zu bauen. Drittes Beispiel oder dritte Sache, was wir machen können, wir dürfen ein Herz entwickeln, was Israel gerne segnet. Ich will segnen, die dich segnen. Also es kann in unser Gebetsleben einfach eine neue Facette reinbringen, dass wir Israel segnen. Und zwar aus geistiger Dimension. Es ist, auch da müssen wir gut unterscheiden, was, was segne ich, was, was heiße ich gut, was sehe ich kritisch das ist aber eine andere Schublade, sage ich mal. Aber Israel per se zu segnen, das Land zu segnen, das Volk zu segnen, die Menschen zu segnen, die Regierung zu segnen, ähm, einfach dieses Volk zu segnen, Gutes über es auszusprechen, Gutes einfach äh, über es drüber zu schütten im Gebet, äh, das ist einfach eine Verheißung und da steht, dass wir Segen damit zurückbekommen werden. Äh, wir werden die, die Israel segnen, die werden Segen empfangen, um es auch wieder weiterzugeben. Dieses Segensprojekt Israel, das geht auch, hat bei uns, mit uns was zu tun, weil, weil auch wir das segnend hineinzählen dürfen. Und auch gerade jetzt natürlich, dass wir an der Seite Israels stehen. Was heißt das? Da haben wir wieder diesen, diesen Konflikt zwischen das Bundesvolk Gottes Israel und das politische Israel. Wo stehen wir da jetzt? Und ich kann es euch nicht genau definieren. Was heißt es jetzt genau? schwierig, aber dass wir eine Haltung haben, die trotzdem an der Seite Israels stehen. Bei allem, was auch schief läuft, aber weil wir wissen, wir sind eingepfropft, das ist das Bundesvolk Gottes, das ist äh, Gott wichtig, ähm, Gott beschreibt es als seinen Augapfel, Israel, also das ist Gott wichtig, was Gott wichtig ist, das darf auch mir wichtig sein, also dass wir da wirklich ähm, diese Perspektive bekommen, an der Seite Israels zu stehen. Wir sind eingepfropft, ich habe mal so einen Ölzweig dabei, so einen Olivenzweig und den werdet ihr gleich bekommen. Das soll euch daran erinnern, dass wir eingepfropft sind, dass wir einfach ähm, an der Fettigkeit und Kraft des Ölbaums einfach Anteil haben. Und wisst ihr was, wenn, dieser, wenn ihr diesen Zweig heute bekommt und nach so drei, vier, fünf Wochen auf einem Schreibtisch gelegt habt, dann wird dieser Zweig auch verdorren, verdürren. Er wird auch irgendwann welk werden, die Blätter werden vielleicht abfallen und er wird einfach so trocken werden. Und wenn ihr das dann seht, diesen trockenen Ölzweig, dann dürft ihr euch dann erinnern, dass Gott in all seiner Gnade dieses Wunder vollbracht hat, dass dieser trockene und tote Ölzweig wieder eingepropft werden kann und zu neuem Leben kommen kann. Dass die Blätter wieder wachsen, dass Blüten kommen, dass Früchte wachsen und das einfach alles, weil wir von der Wurzel genährt werden. Von der Wurzel, die im Volk Israel eingegraben einge, ist. Und dadurch soll euch dieser Zweig erinnern. Dieser Ölzweig hat viele verschiedene Facetten. Auch Noah, als Noah ähm, mit der, mit der ähm, das Thema mit der Flut, ähm, da hat er eine Taube losgeschickt. Und die hat einen Ölzweig dabei gehabt. Es war genau diese. Nein, war nicht genau diese. Und dieser Ölzweig steht für Frieden. Das ist ein Zeichen des Friedens. Ein Zeichen von göttlichem Shalom, Von göttlichem Frieden, ähm, den die Welt nicht geben kann. Es ist ein Zeichen von Kraft, von Stärke und vor allem von, für Segen. Und aus dem Ölbaum Komm Oliven. Aus Oliven wird Öl gemacht. Und aus Öl kann Salböl gemacht werden. Und wisst ihr, wenn mit Salböl eingesalbt wird? Ein König wird mit Salböl eingesalbt. Jesus, unser Messias, der König der Juden, wurde mit Salböl gesalbt. Und auch daran kann uns dieser Zweig erinnern, dass wir den Gesalbten, den Messias, Jesus erkannt haben. Uns wurde, wir haben es einfach erkannt in Gottes großer Gnade. Nicht unser Verdienst. In Gottes großer Gnade haben wir diesen Jesus erkannt. Und auch dieser, das kann uns da dieser Ölzweig sagen. Wir gehen jetzt in eine kurze Zeit von Stille. In der Zeit bekommt ihr diesen Ölzweig. Und ich will euch einladen, euch einfach damit zu beschäftigen. Einfach mal euch da reinzulehnen, was euch Gott sagen möchte. Wenn ihr diesen Zweig in der Hand haltet, überlegt mal. Römer 11, Abrahamsbund, eingepfropft sein. Was hat es mit mir persönlich zu tun? Und dann dürft ihr das einfach Gott hingeben, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dafür bete ich. Und dann gehen wir noch in eine Zeit von Lobpreis und Anbetung. Und währenddessen können die Zweige herumgehen. Yeshua, ich danke dir, dass du in deiner großen Kraft, in deiner großen Gnade, in deiner großen Souveränität uns einen Weg geschaffen hast, durch den wir leben können. Durch den wir wilde Ölzweige, die verdorren und trocken sind und keine Frucht bringen, eingepfropft sind in etwas Größeres. In etwas Fruchtbringendes, in etwas Verheißungsvolles, in etwas Wundervolles. Und ich bete, dass es jeder Einzelne neu versteht, was du uns damit sagen willst. Ich bete, dass wir unsere Wurzeln ehren und hochhalten, dass wir demütig sind unseren Wurzeln gegenüber und dass wir uns auch nähren lassen von denen, der uns der uns ausmacht, der uns versorgt, der uns gibt, der uns mit Segen überschütten möchte. Und ich bete, dass du Gottes Begegnung schenkst in den nächsten Augenblicken, dass wir neu verstehen, wer du bist, Jeschua, dass du der jüdische Messias bist. Und wir haben Anteil an deiner, an deiner Gnade und an deinem Werk. Wir loben dich und wir erheben dich hoch, Jesus, weil du Gott und weil du König bist. In Jesu Namen.